0: Das MDR-Klassik-Gespräch.
1: Martin Lehmann, in den letzten 100 Jahren gab es keinen Kreuzkantor, der selber Kruzianer gewesen ist, der selber im Kreuzchor gesungen hat. Sie sind der Erste. Ist das für Sie auch irgendwie eine besondere Verantwortung?
0: Kann ja auch eine besondere Bürde sein. Also weder noch Weder Bürde noch Verantwortung. Es ist im Grunde genommen eigentlich eine Tatsache, die schön ist, die ich auch persönlich natürlich angenehm finde, dass ich den Chor von innen heraus als Kind und Jugendlicher kennengelernt habe. Aber sie macht für die eigentliche Arbeit als Chorleiter, als Kreuzkanter natürlich keinen Unterschied.
1: Na gut, es kann natürlich sein, dass Sie manche Abläufe vielleicht besser kennen, noch aus Ihrer eigenen
0: Zeit. Das ist sicherlich so. Natürlich ist mir eine Christfesper, eine Christmette, so Formate, die eben einmalig in Dresden sind, bewusst, weil ich als Kind und Jugendlicher selber eben Teil des Aufführungsapparates war. Aber ich sag mal, das ist ja bei jeder Stelle, bei jedem Leiterwechsel eigentlich so, dass doch vieles Unbekanntes und darauf stellt man sich auch ein. Insofern vielleicht kleiner Feldvorteil für mich. Was war denn
1: Ihr prägendstes, bewegendstes Kreuzchor-Erlebnis in Ihrer Zeit als Kurzianer?
0: Also für mich war in der fünften Klasse sehr, sehr bewegend, erstes Mal Johannes Passion zu musizieren. Das habe ich als eine unglaublich großartige und intensive Aufführung Erinnerung, die mich am Ende im Schlusschorall zu Tränen gerührt hat als Sänger. Und insgesamt glaube ich, ist der gesellschaftliche Kontext, in dem ich quasi gewesen bin, nämlich kurz vor der Wende und zwei Jahre nach der Wende. Natürlich besonders spannend gewesen aufgrund der gesellschaftlichen Umbrüche und wie wird sich da der Dresdner Kreuzkorps positionieren. Ich kann mir vorstellen, dass da auch
1: das ein oder andere in Anführungsstrichen Revolutionäre war. Also waren die Kruzianer selber auch Sie mit an der Friedlichen Revolution in Dresden beteiligt?
0: Ja, das waren wir und mit Stolz auch. Also ich erinnere mich sehr genau daran, wie wir mit weißen Blumen eben als Zeichen der Friedfertigkeit eben unterwegs waren in der ersten Reihe der Demonstrantinnen und Demonstranten und äh, diese Blumen eben dann an die schwerbewaffneten, damals noch Volkspolizisten übergeben haben und das war für uns ein absolutes Muss. Unsere Lehrer haben damals natürlich gesagt, das ist verboten, wir dürfen da nicht hingehen und sowas und äh, ganz bewusst sind wir natürlich hingegangen und haben eben immer mit demonstriert. Es war so, wir hatten zum Beispiel CD-Aufnahme in der Lukaskirche für alle Dresdner nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, just in den Tagen, wo aus der Prager Botschaft die Züge über Dresden in die damalige BRD mit den DDR-Flüchtlingen, die in der Botschaft in Prag gewesen sind, eben ausgefahren wurden. Und es gab Situationen, wo dann eben ja, junge Mütter mit Kinderwagen auf den Gleisen gestanden haben, um die Züge abzubremsen. Und in diesem Spannungsfeld haben wir da oben in der Lukaskirche CD-Aufnahme gemacht und uns wurde gesagt, in jedem Fall dürft ihr nicht zum Hauptbahnhof gehen. Es wurden, das war ganz unüblich, wurden Busse geschartet die da standen, um uns zum Internat zurückzubringen. Bis dato war es immer so, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren waren, an den Tagen nicht. Und schon da merkt man, was für eine Spannung dort in der Luft lag und wie wir natürlich auch ein Stück weit, die wir ja durchaus im damals westlichen Ausland unterwegs waren, wie wir natürlich auch mit haben und in dieser Situation uns positionieren mussten. Es sind ja in den Jahren vor der Wende etliche Kruzianer abgehauen
1: in den Westen, geflüchtet. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leitung da auch alarmiert war in diesen Wendetagen.
0: Davon ist auszugehen, das haben wir als Jugendliche natürlich nicht mitbekommen. Aber klar ist, dass natürlich auch ein Stück weit meiner jetzigen aktuellen Vergangenheit, nämlich als Leiter des Winzbauer chors eben auch natürlich eng verknüpft ist mit denen, die damals eben sogenannte Republikflucht als Sänger eben betrieben haben. Weil natürlich die Jungs in der Regel alle im Winzbauer chor gelandet sind, um dort ihr Abitur dann in Westdeutschland fertig zu machen. Zu Ihnen
1: und Ihrem Werdegang, Martin Lehmann. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Sie den Beruf des Chorleiters anstreben? Es ist ja so, dass aus Kruzianern bis heute ja alles Mögliche wird, Rechtsanwälte, Zahnärzte. Also wann kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich will die Musik zum Beruf machen?
0: Das war eigentlich relativ spät. Ich hatte unterschiedliche Phasen. Als Kind in der Knabenstimme hat mir Singen unglaublich Spaß gemacht und ich habe mir bei dieser Eingangs schon zitierten Johannespassionsaufführung aufführung in der fünften Klasse habe ich mir vorgenommen, eines Tages möchtest du eine Johannespassion dirigieren. Gut, fünfte Klasse, ja, vielleicht ein bisschen spinnert. Dann kam eine Phase, so 8., 9., zehnte Klasse, wo ich tatsächlich eben Gesang studieren wollte, noch ein bisschen unklar war, wie gut wird die Männerstimme werden, sowas. Ich habe mich dann elfte, 12. Klasse davon verabschiedet und war mehr auf der auch familiär bedingt eher Mediziner schiene und äh, dann hatte ich Zivildienst in Hamburg, bin ein Jahr durch Südamerika gereist und dort ist der Entschluss tatsächlich eben gereift, dass ich zumindest fünf Jahre meines Lebens für die schönste Sache der Welt, nämlich Musik zu machen, aufwenden möchte und eben tatsächlich Chorleitung studiere. Das habe ich dann in Dresden gemacht und eigentlich erst da kam dann natürlich auch das Bewusstsein, hm, irgendwie musst du auch von irgendwas überleben und das heißt also von der Schönheit des Praktizierens, Musik zu studieren und zu erlernen, aufzusaugen, kam dann auch der Punkt, wo natürlich die Verbindlichkeit, eben damit auch sag mal, sein wirtschaftliches Auskommen zu haben, dazu geführt hat, dass es eben Beruf geworden ist. Und jetzt ist es so, dass aus dem Beruf mittlerweile natürlich längst Berufung geworden ist.
1: Sie haben ja einen recht prominenten Vorgänger, ehemaliger Kruzianer, der in der Chorszene ganz groß rausgekommen ist, Hans-Christoph Rademann.
0: Ist er auch so ein bisschen Vorbild für Sie? In jedem Fall ist er natürlich ein hervorragender Musiker und ich habe sicherlich sehr, sehr von dem Dirigierunterricht bei ihm in der Hochschule profitieren können. Ich habe auch sehr früh von ihm Vertrauen geschenkt bekommen. Ich habe also im zweiten Studienjahr schon den Dresdner Kammerchor auf einer Indientournee zum Beispiel mit Konzerten leiten dürfen, weil er als NDR-Chorleiter damals eben nach Deutschland zurück musste. Und das war natürlich alles Zeichen des Vertrauens, die mir als junger Chorleitungsstudent natürlich sehr geholfen haben, eine Handschrift zu entwickeln und auch, ich sage mal, dieses berühmte Feld genügend Praxis zu haben, bestellt haben. Also ich bin eigentlich schon während meiner Studienphase in Leipzig bei der Scholar-Kantorum Leipzig, also Kinder- und Jugendchor der Stadt Leipzig, angestellt gewesen, volles Arbeitsverhältnis. Und ich habe versucht, den Spagat hinzubekommen, Aufbaustudiengang, Familiengründung und volle Stelle in Leipzig unter einen Hut zu bekommen. Das war eine unglaublich spannende Phase, weil ich auch noch Lehraufträge hier in Dresden an der Hochschule hatte. Das war aber auch eine sehr, sehr wichtige Etappe, weil ich das erste Mal eben Chef war, fast alleine. Ich hatte noch eine IBM-Kraft, die mir im Sekretariat eben geholfen hat. Aber ansonsten war ich eben, sage ich mal, plötzlich allein und verantwortlich für Programme, für Konzertreisen, für jedes Plakat etc. Und das heißt, ich habe in dieser Situation in Leipzig, glaube ich, sowohl mich entfalten können, aber natürlich auch Lehrgeld gezahlt. Insofern eine Station, die vor Wuppertal, wir werden gleich drauf kommen, natürlich auch wichtig war. Wuppertal ist
1: durchaus ein, Prägender Ort der Kirchenmusik in der alten Bundesrepublik. Ich selber komme aus Westdeutschland. Die Wuppertaler Kurende ist ein Begriff gewesen. Hand aufs Herz. Für Sie als ehemaliger Kruzianer, war sie auch ein Begriff, als Sie sich um diese Position beworben hatten?
0: So nicht. Ich hatte die Knabenkursszene, also die laien so aktiv nicht verfolgt. Aber es ergaben sich sehr, sehr schnell verschiedene Parallelen. Eben auch, weil ehemalige Kruzianer eben auch entweder als Kandidaten zur Chorleitung oder tatsächlich als Leiter der Wuppertaler Kurende eben gewirkt haben. Und insofern ist dort auch wieder ein Anknüpfungspunkt da. Also meine Geschichte ist diesbezüglich folgerichtig, dass ich irgendwann von diesem Mädchen- und Frauenchor natürlich wieder in das mir vielleicht auch gesuchte Metier mit Knabenstimmen und mit Männerstimmen zu arbeiten gerutscht bin.
1: Und was waren dort Ihre ganz prägenden Erlebnisse in Wuppertal?
0: Also zunächst natürlich ein breiter aufgestelltes Team, auch an festen Mitarbeitern, nicht nur auf Honorarbasis. Das war natürlich spannend, Chef eines größeren Betriebes zu sein. Wir hatten damals ähnliche Chorstärke, wie es jetzt aktuell hier in Dresden ist, ungefähr 140 aktive Sänger im Hauptchor. Und das heißt, es war schon ein ganz schön großer Apparat mit allen, sage ich mal, Dingen, die logischerweise dann ringsherum eben zu bedienen sind. Es war eine sehr, sehr glückliche Zeit, auch weil wir als Familie eben in Wuppertal, uns sehr schnell auch mit Freundeskreis eben versehen konnten und auf sehr offene Menschen gestoßen sind. Gleichwohl hat mich natürlich geprägt, wieder in der geistlichen Chormusik zu sein und dann eben auch wieder, nachdem ich bei den Mädchen war, eben vierstimmig im gemischten Chorsatz, Sopran, Alt, Tenor, Bass, arbeiten zu können.
1: Die nächste prägende Station, Martin Lehmann, und die war ziemlich intensiv, zehn Jahre lang, bis... Zum letzten Schuljahr waren Sie Chef des Winsbacher Knabenchors. Und der ist ja interessanterweise, kann man zumindest so sagen, eine Ausgründung des Dresdner Kreuzkurs gewesen. Der Gründer Hans Tamm war ja Kruzianer und hat versucht, wenn ich das richtig sehe, dieses Modell in der alten Bundesrepublik, in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern zu etablieren.
0: Sie haben ganz recht, es ist genau so gewesen, dass also Hans Tamm nach dem Zweiten Weltkrieg, eben nach Winsbach kam, ein bestelltes Feld vorfand, nämlich ein Pfarrweisenhaus, so hieß es damals noch, mit circa 200 Jungen und was fehlte, war ein Knabenchor. Und dementsprechend hat er dann eben sehr schnell eben auch den Winsbacher Knabenchor aufgebaut und ich befinde mich in der Tat in der Nachfolge von Hans Tamm beim Winsbacher Knabenchor. Nun ist er ja aus
1: heutiger Sicht nicht unumstritten. Hans Tamm, Stichwort Erziehungsmethoden der damaligen Zeit, 1950er, 60er Jahren. Also es kann ja durchaus sein, dass da auch noch einige negative Dinge zutage kommen. Also wie sind Sie mit diesem
0: Erbe dann auch umgegangen? Es war für mich... Immer im Kontext der damaligen Pädagogik und der damaligen Geschichte. Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, sind wir mal ehrlich, in welchen Familien war Gewaltfreiheit tatsächlich schon weit verbreitet. modernste Pädagogik hat sich aus meiner Sicht tatsächlich viel später herauskristallisiert und ich habe mich quasi mit meinen Arbeitsmethoden natürlich im jetzigen 21. Jahrhundert bewegt.
1: Aber Stichwort Aufarbeitung dieser Zeit, 1950er, 60er Jahre, die Sie ja auch nicht bewusst erlebt haben in Winsbach, war da
0: unter Ihrer Ägide, ist da was ins Rollen gekommen? Die ist an sich sehr, sehr genau aufgearbeitet worden, schon vor meiner Zeit.
1: Das Klangideal des Winsbacher Knabenchors, wie ich es kenne, ist ja von Ihrem unmittelbaren Vorgänger Karl Friedrich Behringer geprägt, der ja über 30 Jahre lang den Chor geleitet hat und das ist ja ein, sehr perfektionistisches Klangideal. Die Knabenstimmen klangen nach meinem Ermessen stellenweise fast eher wie junge Stimmen und gar nicht mehr wie Knabenstimmen. Ich habe den Eindruck, dass unter Ihrer Ägide das Knabenhaftere wieder in den Klang zurückgekommen ist in Winsbach. Vielleicht auch mit Ihrem Kruzianer Hintergrund, sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich glaube, was Winsbach immer ausgezeichnet hat, ist natürlich eine Homogenität des Chorklangs und daraus entwickelt eigentlich ein sehr breiter und satter männerchor und darüber eben, wie Sie sagen, vielleicht die eine oder andere Nuance der Prägung. Ich selbst habe mich natürlich gefreut, wenn ein sehr klarer Fokus und ein sehr kristalliner, vielleicht eben auch knabenhaft geführter Ansatz eben dann diese brannen Altstimme ausmacht. Winsbach hat ja... Im Vergleich zum Dresdner Kreuzchor, da möchte
1: ich auch noch darauf abheben, ich sage mal finanziell ungünstigere Ausgangsbedingungen. Also es ist nicht so eine starke Förderung. Da wie in Dresden durch die Stadt, also der Chor muss natürlich viel Geld auch erwirtschaften durch Tourneen. Das heißt, sie sind sehr, sehr aktiv gewesen als reisender Chorleiter um die halbe Welt gereist, wenn ich das richtig sehe?
0: Ja, die Winsbacher haben ja, weil Winsbach im kleinen mittelfränkischen Städtchen, also mit 5000 Einwohnern und 23 Dörfern ringsrum liegt, natürlich keine große Hauptkirche, so wie die Dresdner Kreuzkirche. Also auch keine Großstadt, wenn man Nürnberg jetzt mal mit 40 Kilometern nicht als nah bezeichnet, dann in der Nähe, sodass es vollkommen klar ist, der Chor steigt für Konzerte, für Auftritte, tatsächlich in den Bus und reist.
1: Und was war Ihr tollstes Reise Erlebnis mit den winsbarern
0: Oh, da gab es mannigfaltige. Also ich erinnere mich an, glaube ich, vier oder fünf China-Tourneen, wo wir unterwegs waren. Ich erinnere mich an eine grandiose Tournee Spanien und Italien mit Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Das sind sehr, sehr glückliche Zeiten natürlich als Chorleiter dann gewesen. Daraus höre ich, dass Sie
1: durchaus auch in Winsbach hätten bleiben können. Aber was war dann der Auslöser, sich in Dresden ums Kreuzkantorat zu bewerben? War es die Heimatsehnsucht, kann man das so sagen, zurückzukommen?
0: Zunächst war es für mich Ehre und auch Verpflichtung zugleich, wenn man angesprochen wird von dem Chor seiner Kindheit, dass man dazu eine Position bezieht. Und das heißt, die hieß ganz klar, ich werde mich diesem Verfahren stellen. Das Zweite, natürlich, ich bin jetzt kurz vor 50, man überlegt auch, gibt es eine berufliche Etappe, die nochmal Neubeginn heißt oder ist man dem damaligen, sage ich jetzt, Winsbach eben so fest verpflichtet, dass man sagt, es ist im Grunde genommen annähernd klar, dass man bis zur Rente dort arbeitet. Und es kam als Drittes eben so ein Aspekt dazu, der rein familiär ist. Unsere Kinder sind aus dem Haus rausgewachsen mit dem Ende der Schullaufbahn. Und insofern haben auch wir als Ehepaar, meine Frau und ich, nochmal neu sortiert und gesagt, okay, wir können uns Aufbruch nochmal vorstellen. Nun sind Sie erst wenige Tage im
1: Amt. Also Sie können wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, aber wie haben die Jungs
0: Sie aufgenommen? Wie wurden Sie begrüßt? Also das war fantastisch. Wir hatten vor dem Schuljahresbeginn unmittelbar fünf Tage gemeinsam Chorfahrt. Das hatte ich mir auch gewünscht, weil es natürlich einen ganz anderen Einstieg ermöglicht, als neuer Kreuzkanter mit den Jungs in Kontakt zu kommen. 140 Namen, 140 Gesichter, 140 Geschichten dahinter. Und wie soll man die am ersten Schultag, wo zig Lehrer neu sind und wo man eine Stunde Chorprobe gemeinsam hat, wie soll man da ein Standing entwickeln, ein Gefühl bekommen? Deswegen, wir waren unterwegs, haben sehr, sehr glückliche Tage verlebt mit Zeit, mit Erlebnispädagogik, mit Chorproben. Und das hat uns, glaube ich, schon als Team ein gutes Stück zusammengebracht. Das heißt, der eigentliche Schulbeginn war gar nicht so entscheidend, sondern die Tage davor.
1: Jetzt natürlich die spannende Frage, was wird das Publikum in Dresden, in der Kreuzkirche, aber auch in, in Anführungszeichen, weltlichen Räumen in Zukunft erwarten? Welche Repertoire-Schwerpunkte werden Sie setzen? Vielleicht auch, um sich von Ihrem Vorgänger Roderich Kreile ein bisschen abzuheben. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wieder mehr traditionelles kreuzchor Stichwort Rudolf Mauersberger, Stichwort, spezifische Dresdner Tradition, was schwebt Ihnen vor?
0: Ja, also ich habe mir zunächst vorgenommen, erstmal gar nicht so ganz groß Programmatik auf mein Tableau zu heben, weil wir befinden uns tatsächlich in einer Phase, wo der Chor nach Corona eben sich auch wieder sortiert. Das heißt, es ist ganz klar, und da müssen wir gar nicht drum reden, ein Knabenchor hat in der Corona-Zeit an Repertoire Bandbreite verloren. Das ist einfach leider so. Und das heißt, mein Augenmerk wird zunächst darauf gerichtet sein, die großen Oratorien, die jährlich in einem gewissen Zyklus eben in Dresden erklingen, wie Matthäus Passion, Weihnachtsoratorium, Brahms Requiem und so weiter, die abzusichern und die eben tatsächlich zu pflegen, sodass es wieder tatsächlich ein stabiles Ergebnis durch die verschiedenen Generationen des Chores gibt. Es hat da
1: ja wirklich einen Abbruch gegeben, ne? so ein, zwei komplette Jahrgänge, die da nicht reingewachsen sind in diese Standardliteratur.
0: So ist es. Genau das ist eben das Thema und wenn man das jetzt nochmal weiter zuspitzt im A Cappella-Bereich, ist natürlich klar, ist die Bandbreite deutlich geringer. Also von alter Musik bis zur moderne ist der eigentliche Kanon, den der Dresdner Kreuzchor zur Verfügung hat, leider durch Corona geschrumpft. Und ein absoluter Respekt an die Jungs und an Roderich Kreile, was er in der Kürze der Zeit nach Corona wieder aufgebaut hat und zum Klingen gebracht hat. Und das möchte ich natürlich jetzt verstetigen und ich ich glaube, eine Programmatik stellt sich dann auch natürlich ein, wenn ich weiß, wie klingt der Chor, wie schnell ist er im Repertoire-Erlernen. Und äh, wir haben jetzt erste Schritte schon gemacht. Wir wollen in der Vesper etwas mehr liturgisch arbeiten. Ich habe den Dresdner lebenden Komponisten Wilfried Kretschmer gewinnen können, eben im Bereich der Introiten, also der Eingangswechselgesänge, Akzente für uns zu schreiben und zu komponieren. Das ist Also sehr doch spannend. wieder
1: mehr Augenmerk auf die gottesdienstliche, auf die liturgische Musik?
0: In jedem Fall, sag mal, in Form der dichteren liturgischen Arbeitsweise auch in Vespern, ja. Ich möchte auch natürlich, sag mal, vor allen Dingen eben magnificat vertonungen die in den vesper kommen, auch stärker gewichten. Also dort werden wir, denke ich, in jedem Fall schon relativ schnell hörbar werden, vielleicht auch ein Stück weit anders werden. Aber ansonsten wirklich nochmal meinen Respekt für das, was Roderich Kreile mir übergeben hat. Und das versuche ich jetzt erstmal zu stabilisieren, zu verstetigen. Und dann geht es natürlich klar in in Richtung Schützpflege, Das ist vollkommen klar. Ich möchte auch, dass eben die Dresdner Kreuzkantoren, die ein Oeuvre hinterlassen haben, eben zum Klingen gebracht werden. Dresdner Komponisten im Allgemeinen. Aber es ist natürlich so, wir sind ja längst diesbezüglich Weltenbürger. Das heißt, wir suchen ganz sicher eben auch nach Chormusik aus Amerika oder anderen Kontinenten, das eben zum Dresdner Kreuzchor Klang passen wird. Da
1: ist ja Ihr Kollege in Leipzig, Andreas Reitze, schon so ein bisschen vorweggegangen mit Repertoire-Erweiterung. Also da kann man auch beim Kreuzchor mit neuen Horizonten rechnen, neuen Akzenten. Davon gehe ich aus. Ein noch ein bisschen heikler Punkt ist natürlich die Frage, Corona hat natürlich auch ähm, in puncto Disziplin, der Kreuzkorps ist ein Hochleistungskorps, Sie sind natürlich auch so ein bisschen das, was ein Fußballtrainer bei einer Hochleistungsjugendmannschaft ist, also vielleicht auch ein bisschen an Disziplin verloren gegangen. Wie finden Sie da jetzt das rechte pädagogische Maß? Es gibt ja Stimmen, die sagen, Martin Lehmann bringt jetzt wieder mehr Disziplin rein, aber das hat ja auch so ein bisschen zweischneidigen Geschmack heutzutage. Disziplin ist ja nicht mehr ganz so unbedingt positiv besetzt.
0: Also ich würde das unterscheiden. Also ich werde menschlich absolut nahbar sein und ich glaube, das haben die Jungs schon gespürt, dass sie einen Chorleiter haben, der sich für sie interessiert, der sehr wohl auch um das Innenleben eines jeden Sängers weiß, aber klar ist auch, dass natürlich bei der Repertoire Dichte eine sehr fundierte, eine sehr gründliche Probenatmosphäre eben da sein muss. So. Die muss ich auch einstellen und entwickeln, das ist klar. Ob das jetzt schon Disziplin genannt wird, ich denke, es muss eine Arbeitsgrundlage sein, die aus stille Konzentration schafft. Und das kann sogar Freude machen.
1: Das ist natürlich umso schwieriger heute, weil die Ablenkung doch, ich sag mal, neue Medien, Internet und so weiter größer ist, als es vielleicht vor 15, 20 Jahren war,
0: der Jungs. Ja, ich denke, da kommen viele Facetten dazu. Es ist das Singen insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr so verbreitet. Also das heißt, vielleicht ist es für die Jungs sogar neu, sich, sage ich mal, im Bereich klassischer Chormusik überhaupt zu entfalten. Vielleicht sind sie auch stimmtechnisch eben noch weiter heranzuführen. Sie haben angesprochen, dass vielleicht eben konzentrative Auffälligkeiten da sind. All das sind natürlich Dinge, die uns von einem Knabenchor in den 50er oder 60er Jahren des alten Jahrhunderts deutlich unterscheiden. Und das heißt, da ist unsere Aufgabe natürlich, pädagogisch methodische Antworten drauf zu finden.
1: Da möchte ich natürlich auch noch ansetzen. Martin Lehmann, Stichwort Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsfindung. Da war ja Corona auch wahrscheinlich eher ein Problem. Wie wollen Sie das in Zukunft bewerkstelligen, den Nachwuchs für den Kreuzchor zu sichern?
0: Also die Nachwuchsabteilung hat ganze Arbeit geleistet. Bisher ist es so, dass eben diese Nachwuchssorgen, die Eklatanten bei uns fehlen. Aber natürlich ist es so, dass in den letzten Jahren durch Corona in den Jahrgängen 1 und 2, da wo unsere Ausbildung beginnt, weniger Jungs quasi ans Chor singen oder an den Dresdner Kreuzko herangeführt wurden. Das heißt, wir suchen durchaus spontan noch Jungen der dritten Klasse, die sagen Mensch, wir sind auf dem Zug, wir singen gern und wir wollen beim Dresdner Kreuzko anfangen. Sie müssen nicht nur aus Dresden kommen, Stichwort Alumnat. Ja, wir haben ein fantastisches Alumnat, vor allen Dingen einen modernen Teil, der dazu gebaut wurde, der, sage ich mal, eigentlich das optimale Bildungskonzept und Campusidee eben umsetzen kann. Und insofern freuen wir uns natürlich ganz klar auch über Jungs, die aus überregionalen Regionen um Dresden herum oder weiter weg zu uns stoßen. Die ganz existenzielle Frage. Hat der
1: Knabenchor eine Zukunft? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, nein, Mädchen singen genauso gut. Wir brauchen keine Knabenchöre mehr, keine dezidierten. Wie ist Ihre Position dazu?
0: Naja, ich wäre nicht kreuzkanter, wenn meine Position so wäre, dass ich dieses Argument gelten lasse, sondern ich glaube, mehr denn je haben Knabenchöre auch eine gleichgeschlechtliche Ausrichtung eines Chores ja, ihren Bezug. Es gibt genauso Mädchenchöre. Niemand würde darüber diskutieren, haben Mädchenchöre noch eine Zukunft oder sowas. Sondern natürlich gibt es immer singbegeisterungsfähige oder singbegeisterte Jungen. Und genau die gilt's zu finden und eben in dieser reichen Knabenchortradition, wie beim Dresdner Kreuzko über 800 Jahre, eben in die Zukunft zu führen. Und Knabenchor ist mehr denn je aus meiner Sicht modern, weil wir uns als Team verorten, weil wir nicht Ellbogengesellschaft sind, sondern weil wir tatsächlich als Teamplayer zum Erfolg kommen. Und das heißt, die Eltern werden schätzen, dass die Jungen ganz sicher eben auch in diesem Bereich Sozialkompetenz eine unglaublich gute Lebensschule erfahren. Martin Lehmann,
1: Neuer Kreuzkantor, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Martin Lehmann, in den letzten 100 Jahren gab es keinen Kreuzkantor, der selber Kruzianer gewesen ist, der selber im Kreuzchor gesungen hat. Sie sind der Erste. Ist das für Sie auch irgendwie eine besondere Verantwortung? Kann ja auch eine besondere Bürde
0: sein. Also weder noch... Weder Bürde noch Verantwortung. Es ist im Grunde genommen eigentlich eine Tatsache, die schön ist, die ich auch persönlich natürlich angenehm finde, dass ich den Chor von innen heraus als Kind und Jugendlicher kennengelernt habe. Aber sie macht für die eigentliche Arbeit als Chorleiter, als Kreuzkantor natürlich keinen Unterschied.
1: Na gut, es kann natürlich sein, dass Sie manche Abläufe vielleicht besser kennen, noch aus Ihrer eigenen Zeit.
0: Das ist sicherlich so. Natürlich ist mir eine Christfesper, eine Christmette, so Formate, die eben einmalig in Dresden sind, bewusst, weil ich als Kind und Jugendlicher selber eben Teil des Aufführungsapparates war. Aber ich sag mal, das ist ja bei jeder Stelle, bei jedem Leiterwechsel eigentlich so, dass doch vieles Unbekannt ist und darauf stellt man sich auch ein. Insofern vielleicht kleiner Feldvorteil für mich. Was war denn Ihr
1: prägendstes, bewegendstes Kreuzchor-Erlebnis in Ihrer Zeit als Kurzianer?
0: Also für mich war in der fünften Klasse sehr, sehr bewegend, erstes Mal Johannes Passion zu musizieren. Das habe ich als eine unglaublich großartige und intensive Aufführung erinnerung, die mich am Ende im Schlusschoral zu Tränen gerührt hat als Sänger. Und insgesamt glaube ich, ist der gesellschaftliche Kontext, in dem ich quasi Krutzianer gewesen bin, nämlich kurz vor der Wende und zwei Jahre nach der Wende. Natürlich besonders spannend gewesen aufgrund der gesellschaftlichen Umbrüche und wie wird sich da der Dresdner Kreuzkorps positionieren. Ich kann mir vorstellen,
1: dass da auch das ein oder andere in Anführungsstrichen Revolutionäre war. Also waren die Kruzianer selber auch Sie mit an der Friedlichen Revolution in Dresden beteiligt?
0: Ja, das waren wir und mit Stolz auch. Also ich erinnere mich sehr genau daran, wie wir mit weißen Blumen eben als Zeichen der Friedfertigkeit eben unterwegs waren in der ersten Reihe der Demonstrantinnen und Demonstranten und diese Blumen eben dann an die schwer bewaffneten damals noch Volkspolizisten übergeben haben und das war für uns ein absolutes Muss. Unsere Lehrer haben damals natürlich gesagt, das ist verboten, wir dürfen da nicht hingehen und sowas und ganz bewusst sind wir natürlich hingegangen und haben eben immer mit demonstriert. Es war so, wir hatten zum Beispiel CD-Aufnahme in der Lukaskirche für alle Dresdner nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, just in den Tagen, wo aus der Prager Botschaft die Züge über Dresden in die damalige BRD mit den DDR-Flüchtlingen, die in der Botschaft in Prag gewesen sind, eben ausgefahren wurden. Und es gab Situationen, wo dann eben ja, junge Mütter mit Kinderwagen auf den Gleisen gestanden haben, um die Züge abzubremsen. Und in diesem Spannungsfeld haben wir da oben in der Lukaskirche CD-Aufnahme gemacht und uns wurde gesagt, in jedem Fall dürft ihr nicht zum Hauptbahnhof gehen. Es wurden, das war ganz unüblich, wurden Busse geschartet die da standen, um uns zum Internat zurückzubringen. Bis dato war es immer so, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren waren, an den Tagen nicht. Und schon da merkt man, was für eine Spannung dort in der Luft lag und wie wir natürlich auch ein Stück weit, die wir ja durchaus im damals westlichen Ausland unterwegs waren, wie wir natürlich auch mitgefahren fiebert haben und in dieser Situation uns positionieren mussten.
1: Es sind ja in den Jahren vor der Wende etliche Kruzianer abgehauen in den Westen, geflüchtet. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leitung da auch alarmiert war in diesen Wendetag.
0: Davon ist auszugehen, das haben wir als Jugendliche natürlich nicht mitbekommen. Aber klar ist, dass natürlich auch ein Stück weit meiner jetzigen aktuellen Vergangenheit, nämlich als Leiter des Winzbauer Knabenchors, eben auch natürlich eng verknüpft ist mit denen, die damals eben sogenannte Republikflucht als Sänger eben betrieben haben. Weil natürlich die Jungs in der Regel alle im Winzbauer Knabenchor gelandet sind, um dort ihr Abitur dann in Westdeutschland fertig zu machen.
1: Zu Ihnen und Ihrem Werdegang, Martin Lehmann. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Sie den Beruf des Chorleiters anstreben? Es ist ja so, dass aus Kruzianern bis heute ja alles Mögliche wird, Rechtsanwälte, Zahnärzte. Also wann kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich will die Musik zum Beruf machen?
0: Das war eigentlich relativ spät. Ich hatte unterschiedliche Phasen. Als Kind in der Knabenstimme hat mir Singen unglaublich Spaß gemacht und ich habe mir bei dieser Eingangs schon zitierten Aufführung in der fünften Klasse habe ich mir vorgenommen, eines Tages möchtest du eine Johannespassion dirigieren. Gut, fünfte Klasse, ja, vielleicht ein bisschen spinnert. Dann kam eine Phase, so 8., 9., zehnte Klasse, wo ich tatsächlich eben Gesang studieren wollte, noch ein bisschen unklar war, wie gut wird die Männerstimme werden, sowas. Ich habe mich dann elfte, 12. Klasse davon verabschiedet und war mehr auf der, auch familiär bedingt eher Mediziner-Schiene und äh, dann hatte ich Zivildienst in Hamburg, bin ein Jahr durch Südamerika gereist und dort ist der Entschluss tatsächlich eben gereift, dass ich zumindest fünf Jahre meines Lebens für die schönste Sache der Welt, nämlich Musik zu machen, aufwenden möchte und eben tatsächlich Chorleitung studiere. Das habe ich dann in Dresden gemacht und eigentlich erst da kam dann natürlich auch das Bewusstsein, hm, irgendwie musst du auch von irgendwas überleben und das heißt also von der Schönheit des Praktizierens, Musik zu studieren und zu erlernen, aufzusaugen, kam dann auch der Punkt, wo natürlich die Verbindlichkeit eben damit auch, sagen mal, sein wirtschaftliches Auskommen zu haben, dazu geführt hat, dass es eben Beruf geworden ist. Und jetzt ist es so, dass aus dem Beruf mittlerweile natürlich längst Berufung geworden ist.
1: Sie haben ja einen recht prominenten Vorgänger, ehemaliger Kutzianer, der in der Chorszene ganz groß
0: rausgekommen ist, Hans-Christoph Rademann. Ist er auch so ein bisschen Vorbild für Sie? In jedem Fall ist er natürlich ein hervorragender Musiker und ich habe sicherlich sehr, sehr von dem Dirigierunterricht bei ihm in der Hochschule profitieren können. Ich habe auch sehr früh von ihm Vertrauen geschenkt bekommen. Ich habe also im zweiten Studienjahr schon den Dresdner Kammerchor auf einer Indientournee zum Beispiel mit Konzerten leiten dürfen, weil er als NDR-Chorleiter damals eben nach Deutschland zurück musste. Und das war natürlich alles Zeichen des Vertrauens, die mir als junger Chorleitungsstudent natürlich sehr geholfen haben, eine Handschrift zu entwickeln und auch, ich sage mal, dieses berühmte Feld genügend Praxis zu haben, bestellt haben. Also ich bin eigentlich schon während meiner Studienphase in Leipzig bei der Scholar-Kantorum Leipzig, also Kinder- und Jugendchor der Stadt Leipzig, angestellt gewesen, volles Arbeitsverhältnis. Und ich habe versucht, den Spagat hinzubekommen, Aufbaustudiengang, Familiengründung und volle Stelle in Leipzig unter einen Hut zu bekommen. Das war eine unglaublich spannende Phase, weil ich auch noch Lehraufträge hier in Dresden an der Hochschule hatte. Das war aber auch eine sehr, sehr wichtige Etappe, weil ich das erste Mal eben Chef war, fast alleine. Ich hatte noch eine ABM-Kraft, die mir im Sekretariat eben geholfen hat. Aber ansonsten war ich eben, sage ich mal, plötzlich allein und verantwortlich für Programme, für Konzertreisen, für jedes Plakat etc. Und das heißt, ich habe in dieser Situation in Leipzig, glaube ich, sowohl mich entfalten können, aber natürlich auch Lehrgeld gezahlt. Insofern eine Station, die vor Wuppertal, wir werden gleich drauf kommen, natürlich auch wichtig war. Wuppertal ist durchaus ein, Prägender Ort der Kirchenmusik
1: in der alten Bundesrepublik. Ich selber komme aus Westdeutschland. Die Wuppertaler Kurende ist ein Begriff gewesen. Hand aufs Herz. Für Sie als ehemaliger Kruzianer war sie auch ein Begriff, als Sie sich um diese Position beworben hatten?
0: So nicht. Ich hatte die Knabenkursszene, also die Laienknabenkursszene so aktiv nicht verfolgt. Aber es ergaben sich sehr, sehr schnell verschiedene Parallelen eben auch, weil ehemalige Kruzianer eben auch entweder als Kandidaten zur Chorleitung oder tatsächlich als Leiter der Wuppertaler Kurende eben gewirkt haben. Und insofern ist dort auch wieder ein Anknüpfungspunkt da. Also meine Geschichte ist diesbezüglich folgerichtig, dass ich irgendwann von diesem Mädchen- und Frauenchor natürlich wieder in das mir vielleicht auch gesuchte Metier mit Knabenstimmen und mit Männerstimmen zu arbeiten gerutscht bin. Und was waren dort Ihre ganz prägenden Erlebnisse in Wuppertal? Also zunächst natürlich ein breiter aufgestelltes Team, auch an festen Mitarbeitern, nicht nur auf Honorarbasis. Das war natürlich spannend, Chef eines größeren Betriebes zu sein. Wir hatten damals ähnliche Chorstärke, wie es jetzt aktuell hier in Dresden ist, ungefähr 140 aktive Sänger im Hauptchor. Und das heißt, es war schon ein ganz schön großer Apparat mit allen sage ich mal, Dingen, die logischerweise dann ringsherum eben zu bedienen sind. Es war eine sehr, sehr glückliche Zeit, auch weil wir als Familie eben in Wuppertal uns sehr schnell auch mit Freundeskreis eben versehen konnten und auf sehr offene Menschen gestoßen sind. Gleichwohl hat mich natürlich geprägt, wieder in der geistlichen Chormusik zu sein und dann eben auch wieder, nachdem ich bei den Mädchen war, eben vierstimmig im gemischten Chorsatz, Sopran, Altenor, Bass, arbeiten zu können. Die nächste
1: prägende Station, Martin Lehmann, und die war ziemlich intensiv, zehn Jahre lang bis Zum letzten Schuljahr waren Sie Chef des Winsbacher Knabenchors. Und der ist ja interessanterweise, kann man zumindest so sagen, eine Ausgründung des Dresdner Kreuzkurs gewesen. Der Gründer Hans Tamm war ja Kruzianer und hat versucht, wenn ich das richtig sehe, dieses Modell in der alten Bundesrepublik, in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern zu etablieren.
0: Sie haben ganz recht, es ist genau so gewesen, dass also Hans Tamm nach dem Zweiten Weltkrieg, eben nach Winsbach kam, ein bestelltes Feld vorfand, nämlich ein Pfarrweisenhaus, so hieß es damals noch, mit circa 200 Jungen und was fehlte, war ein Knabenchor. Und dementsprechend hat er dann eben sehr schnell eben auch den Winsbacher Knabenchor aufgebaut und ich befinde mich in der Tat in der Nachfolge von Hans Thamm beim Winsbacher Knabenchor. Nun ist er ja aus heutiger Sicht nicht unumstritten. Hans Thamm, Stichwort
1: Erziehungsmethoden der damaligen Zeit, 1950er, 60er Jahren. Also es kann ja durchaus sein, dass da auch noch einige negative Dinge zutage kommen.
0: Also wie sind Sie mit diesem Erbe dann auch umgegangen? Es war für mich... Immer im Kontext der damaligen Pädagogik und der damaligen Geschichte. Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, sind wir mal ehrlich, in welchen Familien war Gewaltfreiheit tatsächlich schon weit verbreitet. modernste Pädagogik hat sich aus meiner Sicht tatsächlich viel später herauskristallisiert und ich habe mich quasi mit meinen Arbeitsmethoden natürlich im jetzigen 21. Jahrhundert bewegt. Aber äh, Stichwort Aufarbeitung
1: dieser Zeit, 1950er, 60er Jahre, die Sie ja auch nicht bewusst erlebt haben in Winsbach, war da unter Ihrer Ägide, ist da was ins Rollen gekommen?
0: Die ist an sich sehr, sehr genau aufgearbeitet worden, schon vor meiner Zeit. Das Klangideal
1: des Winsbacher Knabenchors, wie ich es kenne, ist ja von Ihrem unmittelbaren Vorgänger Karl Friedrich Behringer geprägt, der ja über 30 Jahre lang den Chor geleitet hat. Und das ist ja ein... Sehr perfektionistisches Klangideal. Die Knabenstimmen klangen nach meinem Ermessen stellenweise fast eher wie junge Stimmen und gar nicht mehr wie Knabenstimmen. Ich habe den Eindruck, dass unter Ihrer Ägide das Knabenhaftere wieder in den Klang zurückgekommen ist in Winsbach. Vielleicht auch mit Ihrem Kruzianer Hintergrund, sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich glaube, was Winsbach immer ausgezeichnet hat, ist natürlich eine Homogenität des Chorklangs und daraus entwickelt eigentlich ein sehr breiter und satter Männerchorsound und darüber eben, wie Sie sagen, vielleicht die eine oder andere Nuance der Prägung. Ich selbst habe mich natürlich gefreut, wenn ein sehr klarer Fokus und ein sehr kristalliner, vielleicht eben auch knabenhaft geführter Ansatz eben dann diese Sopran- und Altstimme ausmacht. Winsbach hat ja... Im Vergleich zum
1: Dresdner Kreuzchor, da möchte ich auch noch darauf abheben, ich sage mal finanziell ungünstigere Ausgangsbedingungen. Also es ist nicht so eine starke Förderung. Da wie in Dresden durch die Stadt, also der Chor muss natürlich viel Geld auch erwirtschaften durch Tourneen. Das heißt, sie sind sehr, sehr aktiv gewesen
0: als reisender Chorleiter um die halbe Welt gereist, wenn ich das richtig sehe? Ja, die Winsbacher haben ja, weil Winsbach im kleinen mittelfränkischen Städtchen, also mit 5000 Einwohnern und 23 Dörfern ringsrum liegt, natürlich keine große Hauptkirche, so wie die Dresdner Kreuzkirche. Also auch keine Großstadt, wenn man Nürnberg jetzt mal mit 40 Kilometern nicht als nah bezeichnet, dann in der Nähe, sodass es vollkommen klar ist, der Chor steigt für Konzerte, für Auftritte, tatsächlich in den Bus und reist. Und was war Ihr
1: tollstes Reiseerlebnis? Erlebnis Mit den Winsmarern?
0: Oh, da gab es mannigfaltige. Also, ich erinnere mich an, glaube ich, vier oder fünf China-Tourneen, wo wir unterwegs waren. Ich erinnere mich an eine grandiose Tournee Spanien und Italien mit Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Das sind sehr, sehr glückliche Zeiten, natürlich als Chorleiter dann gewesen. Daraus höre ich, dass Sie durchaus auch in Winsbach hätten bleiben können. Aber was
1: war dann der Auslöser, sich in Dresden ums Kreuzkantorat zu bewerben? War es die Heimatsehnsucht, kann man das so sagen, zurückzukommen?
0: Zunächst war es für mich Ehre und auch Verpflichtung zugleich, wenn man angesprochen wird von dem Chor seiner Kindheit, dass man dazu eine Position bezieht. Und das heißt, die hieß ganz klar, ich werde mich diesem Verfahren stellen. Das Zweite, natürlich, ich bin jetzt kurz vor 50, man überlegt auch, gibt es eine berufliche Etappe, die nochmal Neubeginn heißt oder ist man dem damaligen, sage ich jetzt, Winsbach eben so fest verpflichtet, dass man sagt, es ist im Grunde annähernd klar, dass man bis zur Rente dort arbeitet. Und es kam als Drittes eben so ein Aspekt dazu, der rein familiär ist. Unsere Kinder sind aus dem Haus rausgewachsen mit dem Ende der Schullaufbahn. Und insofern haben auch wir als Ehepaar, meine Frau und ich, nochmal neu sortiert und gesagt, okay, wir können uns Aufbruch nochmal vorstellen. Dann sind Sie erst
1: wenige Tage im Amt. Also Sie können wahrscheinlich noch nicht so viel
0: sagen, aber wie haben die Jungs Sie aufgenommen? Wie wurden Sie begrüßt? Also das war fantastisch. Wir hatten vor dem Schuljahresbeginn unmittelbar fünf Tage gemeinsam Chorfahrt. Das hatte ich mir auch gewünscht, weil es natürlich einen ganz anderen Einstieg ermöglicht, als neuer Kreuzkanter mit den Jungs in Kontakt zu kommen. 140 Namen, 140 Gesichter, 140 Geschichten dahinter. Und wie soll man die am ersten Schultag, wo zig Lehrer neu sind und wo man eine Stunde Chorprobe gemeinsam hat, wie soll man da ein Standing entwickeln, ein Gefühl bekommen? Deswegen, wir waren unterwegs, haben sehr, sehr glückliche Tage verlebt mit Zeit, mit Erlebnispädagogik, mit Chorproben. Und das hat uns, glaube ich, schon als Team ein gutes Stück zusammengebracht. Das heißt, der eigentliche Schulbeginn war gar nicht so entscheidend, sondern die Tage davor.
1: Jetzt natürlich die spannende Frage, was wird das Publikum in Dresden, in der Kreuzkirche, aber auch in, in Anführungszeichen, weltlichen Räumen in Zukunft erwarten? Welche Repertoire-Schwerpunkte werden Sie setzen? Vielleicht auch, um sich von Ihrem Vorgänger Roderich Kreile ein bisschen abzuheben. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wieder mehr traditionelles Kreuzchor-Repertoire, Stichwort Rudolf Mauersberger, Stichwort, spezifische Dresdner Tradition, was schwebt Ihnen vor?
0: Ja, also ich habe mir zunächst vorgenommen, erstmal gar nicht so ganz groß Programmatik auf mein Tableau zu heben, weil wir befinden uns tatsächlich in einer Phase, wo der Chor nach Corona eben sich auch wieder sortiert. Das heißt, es ist ganz klar, und da müssen wir gar nicht drum herumreden, ein Knabenchor hat in der Corona-Zeit an Repertoire Bandbreite verloren. Das ist einfach leider so. Und das heißt, mein Augenmerk wird zunächst darauf gerichtet sein, die großen Oratorien, die jährlich in einem gewissen Zyklus eben in Dresden erklingen, wie Matthäus Passion, Weihnachtsoratorium, Brahms Requiem und so weiter, die abzusichern und die eben tatsächlich zu pflegen, so dass es wieder tatsächlich ein stabiles Ergebnis durch die verschiedenen Generationen des Chores gibt. Genauso das hat da
1: ja wirklich einen Abbruch gegeben, ne? so ein, zwei komplette Jahrgänge, die da nicht reingewachsen sind in diese Standardliteratur.
0: So ist es, genau das ist eben das Thema und wenn man das jetzt nochmal weiter zuspitzt im A Cappella-Bereich, ist natürlich klar, ist die Bandbreite deutlich geringer, also von alter Musik bis zur Moderne ist der eigentliche Kanon, den der Dresdner Kreuzchor zur Verfügung hat, leider durch Corona geschrumpft und ein absoluter Respekt an die Jungs und an Roderich Kreile, was er in der Kürze der Zeit nach Corona wieder aufgebaut hat und zum Klingen gebracht hat und das möchte ich natürlich jetzt verstetigen und ich Ich glaube, eine Programmatik stellt sich dann auch natürlich ein, wenn ich weiß, wie klingt der Chor, wie schnell ist er im Repertoire-Erlernen und wir haben jetzt erste Schritte schon gemacht. Wir wollen in der Vesper etwas mehr liturgisch arbeiten. Ich habe den Dresdner lebenden Komponisten Wilfried Kretschmer gewinnen können, eben im Bereich der Introiten, also der Eingangswechselgesänge, Akzente für uns zu schreiben und zu komponieren. Das ist also sehr. doch spannend. wieder mehr Augenmerk auf die gottesdienstliche, auf die liturgische Musik? In jedem Fall, sag mal, in Form der dichteren liturgischen Arbeitsweise auch in Vespern, ja. Ich möchte auch natürlich, sag mal, vor allem, Dingen eben Magnifikat-Vertonung, die in den Vesper-Zyklus kommen, auch stärker gewichten. Also dort werden wir, denke ich, in jedem Fall schon relativ schnell hörbar werden, vielleicht auch ein Stück weit anders werden. Aber ansonsten wirklich nochmal meinen Respekt für das, was Roderich Kreile mir übergeben hat. Und das versuche ich jetzt erstmal zu stabilisieren, zu verstetigen. Und dann geht es natürlich klar in Richtung Schützpflege. Das ist vollkommen klar. Ich möchte auch, dass eben die Dresdner Kreuzkantoren, die ein Öffere hinterlassen haben, eben zum Klingen gebracht werden, Dresdner Komponisten im Allgemeinen. Aber es ist natürlich so, wir sind ja längst diesbezüglich Weltenbürger. Das heißt, wir suchen ganz sicher eben auch nach Chormusik aus Amerika oder anderen Kontinenten, das eben zum Dresdner Kreuzchor Klang passen wird. Da ist ja Ihr Kollege in Leipzig, Andreas Reitze, schon
1: so ein bisschen vorweggegangen mit Repertoire-Erweiterung. Also da kann man auch beim Kreuzchor mit neuen Horizonten rechnen, neuen Akzenten. Davon gehe ich aus. Ein noch ein bisschen heikler Punkt ist natürlich die Frage, Corona hat natürlich auch ähm, in puncto Disziplin, der Kreuzkorps ist ein Hochleistungskorps. Sie sind natürlich auch so ein bisschen das, was ein Fußballtrainer bei einer Hochleistungsjugendmannschaft ist. Also vielleicht auch ein bisschen an Disziplin verloren gegangen. Wie finden Sie da jetzt das rechte pädagogische Maß? Es gibt ja Stimmen, die sagen, Martin Lehmann bringt jetzt wieder mehr Disziplin rein. Aber das hat ja auch so ein bisschen... Ein zweischneidigen Geschmack heutzutage. Disziplin ist ja nicht mehr ganz so unbedingt positiv besetzt.
0: Also ich würde das unterscheiden. Also ich werde menschlich absolut nahbar sein und ich glaube, das haben die Jungs schon gespürt, dass sie einen Chorleiter haben, der sich für sie interessiert, der sehr wohl auch um das Innenleben eines jeden Sängers weiß, aber klar ist auch, dass natürlich bei der Repertoire-Dichte eine sehr fundierte, eine sehr gründliche Probenatmosphäre eben da sein muss, so. Die muss sich auch einstellen und entwickeln, das ist klar. Ob das jetzt schon Disziplin genannt wird, ich denke, es, es muss eine Arbeitsgrundlage sein, die aus stille Konzentration schafft. Und das kann sogar Freude machen.
1: Das ist natürlich umso schwieriger heute, weil die Ablenkung doch, ich sag mal, neue Medien, Internet und so weiter größer ist, als es vielleicht
0: vor 15, 20 Jahren war, der Jungs. Ja, ich denke, da kommen viele Facetten dazu. Es ist das Singen insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr so verbreitet. Also das heißt, vielleicht ist es für die Jungs sogar neu, sich sage ich mal, im Bereich klassischer Chormusik überhaupt zu entfalten. Vielleicht sind sie auch stimmtechnisch eben noch weiter heranzuführen. Sie haben angesprochen, dass vielleicht eben konzentrative Auffälligkeiten da sind. All das sind natürlich Dinge, die uns von einem Knabenchor in den 50er oder 60er Jahren des alten Jahrhunderts deutlich unterscheiden. Und das das heißt, da ist unsere Aufgabe natürlich, pädagogisch methodische Antworten drauf zu finden. Da möchte ich natürlich auch noch ansetzen, Martin
1: Lehmann, Stichwort Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsfindung. Da war ja Corona auch wahrscheinlich eher ein Problem. Wie wollen Sie das in Zukunft bewerkstelligen, den Nachwuchs für den Kreuzkorb zu sichern?
0: Also die Nachwuchsabteilung hat ganze Arbeit geleistet. Bisher ist es so, dass eben diese nachwuchsungen die Eklatanten bei uns fehlen. Aber natürlich ist es so, dass in den letzten Jahren durch Corona in den Jahrgängen 1 und 2, da wo unsere Ausbildung beginnt, weniger Jungs quasi ans Chor singen oder an den Dresdner Kreuzko herangeführt wurden. Das heißt, wir suchen durchaus spontan noch Jungen der dritten Klasse, die sagen Mensch, wir sind auf dem Zug, wir singen gern und wir wollen beim Dresdner Kreuzko anfangen. Also Sie müssen nicht nur aus Dresden kommen, Stichwort Alumnat. Ja, wir haben ein fantastisches Alumnat, vor allen Dingen einen modernen Teil, der dazu gebaut wurde, der sage ich mal, eigentlich das optimale Bildungskonzept und Campusidee eben umsetzen kann und insofern freuen wir uns natürlich ganz klar auch über Jungs, die aus überregionalen Regionen um Dresden herum oder weiter weg zu uns stoßen. Die ganz existenzielle
1: Frage. Hat der Knabenchor eine Zukunft? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, nein, Mädchen singen genauso gut. Wir brauchen keine Knabenchöre mehr, keine dezidierten. Wie ist Ihre Position dazu?
0: Naja, ich wäre nicht kreuzkanter, wenn meine Position so wäre, dass ich dieses Argument gelten lasse, sondern ich glaube, mehr denn je haben Knabenchöre auch eine gleichgeschlechtliche Ausrichtung eines Chores ja, ihrem Bezug. Es gibt genauso Mädchenchöre. Niemand würde darüber diskutieren, haben Mädchenchöre noch eine Zukunft oder sowas. Sondern natürlich gibt es immer singbegeisterungsfähige oder singbegeisterte Jungen. Und genau die gilt es zu finden und eben in dieser reichen Knabenchortradition wie beim Dresdner Kreuzgur über 800 Jahre eben in die Zukunft zu führen. Und Knabenchor ist mehr denn je aus meiner Sicht modern, weil wir uns als Team verorten, weil wir nicht Ellbogengesellschaft sind, sondern weil wir tatsächlich als Teamplayer zum Erfolg kommen. Und das heißt, die Eltern werden schätzen, dass die Jungen ganz sicher eben auch in diesem Bereich Sozialkompetenz eine unglaublich gute Lebensschule erfahren. Martin Lehmann, Neuer Kreuzkantor,
1: ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern.